0: E aí pessoal, bem-vindo ao Lab117. Eu sou o Washington Luiz. Eu sou o Felipe
1: Carlos e hoje novamente tem mais um convidado. A gente tá recebendo um convidado mais nesse aqui, o Washington.
0: Nossa, tá. tá na ah, lista, a... não tem?
1: É. Vamos começar a selecionar melhor esses caras que tá estão vindo. Sabe quem tá aqui hoje? Diego <risos> Luiz, professor, instrutor aí do curso Técnico Automação. Seja bem-vindo, yes. Diego.
2: E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, queria agradecer o Washington e o Felipe Carlos também né, pelo convite, né? Então eu gostaria junto, de junto, estar <risos> contribuindo aí também pela essa iniciativa que os dois tiveram aí, né? Então nós vamos bater um papo aqui bem descontraído aqui e falar um pouquinho sobre o curso técnico e automação. Isso aí.
0: É, para começar, Diego, fala para a gente como que você começou no Senai, qual que é a sua história com o Senai?
2: Bom, a é... minha história assim é um pouquinho grande, né? Mas vamos tentar dar um resumido aqui para o pessoal entender melhor. Bom. Uh, eu entrei em Senai fazendo o curso técnico em automação né? e logo nessa sequência teve a oportunidade de eu entrar na Olimpíada do Conhecimento, né? De tal maneira que dentro da Olimpíada do Conhecimento eu participei de uma modalidade chamada Manufatura Integrada. Né? Você
0: fez o curso técnico em automação. Em automação. Mas você fez o técnico em automação. Isso aí. Mas a Olimpíada do Conhecimento foi Manufatura integrada,
2: manufatura. É. Ah, é. e dentro de manufatura integrada, qual que é o propósito dessa modalidade? Né? Ah. É a gente é, desenvolver protótipos, muitas das vezes ligado à automação, né? mecatrônica ah. e dentre outros cursos também, Sim. então para que a pessoa seja qualificada a participar Desse tipo de modalidade, ela deve ter o um conhecimento prévio né, relacionado a conceitos de automação, eletrônica, programação, coisas que normalmente é vista dentro do curso automação industrial.
0: E na sua época, para participar do curso, para participar da sim. Olimpíada, era só se inscrever e já tava dentro? Ou tinha algum tipo de seletiva? Não, tinha. É, existe alguma coisa assim? Uma sim, sim.
2: Tinha uma seletiva, né? tinha uma prova. Que normalmente, é, alguns instrutores. Costumavam a indicar alguns alunos, obviamente esses alunos têm algum perfil, né? Então, dentre esse perfil, ele é indicado e selecionado pelo treinador, treinador, né? Então, fazíamos prova, algumas questões, até provas práticas, né? Que só para falar assim, é não separar é? A galerinha, separar a galera, né?
1: É, assim. e, e, e tipo, você, você fez automação. É, foi indicação de alguém na né, época quando você fez a automação industrial pode ser. ou não você, você tinha já interesse
2: antes de, de... ah tá de onde é, despertou é, meu interesse é, para começar nesse é. nessa área nessa nesse carinho aí é. Família, bom né? inicialmente é, é, formei escola eu ficava com aquela aquela dúvida né o que já tinha formado quando você já fez tinha técnico? formado já ah. tinha formado escola né vou falar assim ensino médio uhum. e bate aquele frio na barriga né aquela indecisão que creio que não é só para mim né tem mais uma galera aí que fica nessa indecisão, o que que eu vou fazer, o que que, fazer, eu fazer, que, é que eu quero da minha vida, o <risos> que que eu vou ser da minha vida, Totalmente. enfim, então eu procurei, cara, pesquisa de internet mesmo, é, batendo papo com alguns colegas meus também, né? que tinha algum segmento, algo é, parecido, aí eu me interessei, achei bem interessante, né? então assim, a parte da pesquisa, né? É, sabendo... O que, que o curso faz, quais as oportunidades que o curso poderia me dar, se eu teria uma projeção de carreira mais interessante, mais bacana, né? Então, a partir desse, dessa primeira pesquisa, esse conhecimento prévio aí que me motivou a, a buscar o curso. E a gente
0: está falando mais ou menos
2: de que ano? Quando é que você fez a, esse técnico de automação? Então, eu iniciei no Senai em 2010. 2010. 2010 como aluno, né? E desde então eu estou aqui até hoje, né? Então, assim. 11 anos aí de Isso, né? Exatamente, desde aluno, competidor da Olimpíada do Conhecimento, trainee, pois funcionário, né? Funcionário, né? Ah. E hoje eu sou instrutor do Senai, já tem... vai fazer 10 anos, né? Vamos dizer assim. Ah, e
0: você parou no curso técnico ou você deu continuidade? Como foi essa de Não, não. De
2: eu finalizei o curso técnico, né? Na época. Né, que eu estava também fazendo curso técnico e olimpíada ao mesmo tempo então praticamente eu morava no Senai né? então era a oportunidade do momento, então a gente né, é, se empenhou nisso aí mas logo após né, eu, eu fiz é, é, engenharia elétrica né? hoje eu sou formado em engenheiro eletricista né? então achei interessante essa área fazer esse segmento então assim, eu tenho viés da parte de elétrica também mas eu atuo né, na área profissional aqui e a tem, automação. tipo assim, você
1: fez engenharia
2: elétrica, né? Isso. Você, tipo,
1: tem, tem a engenharia de controle automação também, né? Sim, sim. Aí tá. que a gente faz automação, o cara... não, tipo, é é é é né? não, vamos lá, antes do cara, o que, que é o TEC automação? O que, que é, assim, ele explica pra gente geral o que, que o cara ah, tá. que faz o TEC automação, ele vai aprender, né? Porque a gente vai, depois, fazer, de pergunta. depois de fazer outra
2: pergunta, que é com relação ao seu superior que você fez depois. Ah, sim. Bom... Bom, normalmente o curso tecno -automação, né, ele trabalha com a parte de controle, né? E dessa parte de controle envolve várias áreas né, que a gente pode citar aqui. Áreas como eletrônica, áreas como elétrica, áreas como a própria programação. Né, dentre essa programação a gente pode mexer com microcontroladores, né? o próprio PLC, né? Mas o que, que é controlar? Se controlar o quê? É, controlar um motor? Controlar PLC, para uma linha quiser. de produção. Não. Então, às vezes, Não. por exemplo, a gente pega aí uma área voltada a uma área, setor automotivo, né? Uhum. Normalmente o pessoal pensa assim: Pô, como é que um carro chega no início de uma linha de produção e chega no final da linha e ele está totalmente montado, né? Com uhum. porta, motor aquela coisa toda tem uma sequência lógica em que cada componente é instalado, em que cada robô deve fazer uma certa instalação, né? momentos de parada, então tudo que vem a organizar aquela linha de produção, isso é programado e controlado por alguém, né? normalmente programado por um técnico em automação, o cara tem ciência né? e, e competência para fazer esse tipo de programação, e o controle é feito por um PLC. Né? O PLC ele é um computador lógico programado que a gente utiliza muito dentro do curso. Então, uma característica que é bem interessante de ressaltar é, é, para o profissional de, de, né, que trabalha na área de técnico automação, né, em automação, ele tem que ter uma característica de um, de um pensamento mais lógico, um pensamento mais assertivo, entender um pouco de processo, né, porque são áreas que requer mais desses pequenos detalhes aí para o profissional.
0: Você acha que o técnico em automação, ele faz o mesmo trabalho que o técnico em informática? Então, seria uma coisa mais ou menos assim?
2: Ah, sim. Uh, 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 ou bom, não, eu estou falando de bobeira aqui,
0: técnico em informática vai trabalhar com uma coisa e o de automação é outra, mas os dois mexem com computador, o computador. mecatrônica é, também? sim, é. 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 Aí é o que, que, que acontece. É, se você tô, gente... tô, tô com dúvida, não, né? Não,
2: entendi. Qual técnico que eu faço? Então, é porque aí a gente tem que entender o seguinte, Uh, os dois, né, no caso desses exemplos aí, eles trabalham com a parte de programação, né, mas o que ele vai controlar e o que ele vai programar são equipamentos e dispositivos diferentes condizente à área que ele está atuando. Né? Então, exemplo, né, só para a gente entender, uh, um robô ou até mesmo uma esteira ou controle de sensores que estão empregados dentro de uma linha de produção esse é um viés mais focado à parte de controle que é o técnico em automação que direciona e faz esse tipo de programação. Ah, né? O cara que vai trabalhar lá em técnico informática, né, o micro TI, ele vai desenvolver programação voltada a sites, né, criação banco de sábado, FF, dados, HH, FF, sim. Não deixa de ser programação, mas tem
0: viés diferente. E qual que é a importância do Senai? Qual que você acha que é, que é o peso que o Senai tem no currículo desses alunos que estão então, desses profissionais que estão saindo daqui?
2: Bom, o, o Senai tem, bom, a gente pensa, né, tem um grande diferencial, porque o Senai normalmente ele está sempre alinhado com as, a demanda que a indústria tem. Né? Então, baseado nessa demanda, né, é feito, é, é, a gente estava até conversando isso anteriormente, né, que como que o Senai faz o planejamento do curso de acordo com as tecnologias que estão sendo empregadas no mercado. Então nós temos referência de empresas de tais tecnologias que estão sendo desenvolvidas e empregadas e o Senai ele tende que a seguir essas esses avanços tecnológicos capacitar toda falar o corpo docente de tal maneira em que uh, o aluno ao sair daqui ele esteja alinhado com a tecnologia que está sendo aplicada na indústria. Que é difícil, né? Que é difícil, né? Porque que é difícil que a, a, Hoje,
1: principalmente hoje em dia, a informação está rodando muito é, rápido, né? Sim, exatamente. Seja, todo
2: dia tem algo novo. Né? Exatamente. Então, assim, é, é complicado a gente fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente faz o possível para manter o, o aluno mais alinhado possível de tal maneira que quando ele... É, se depare com alguma situação na empresa, ele esteja bem preparado. Você já
1: está falando da empresa, do aluno na empresa. Você uhum. consegue ver, assim, porque tem muita rotatividade de aluno também, né? A gente tem trabalho com alunos à tarde, manhã, noite, em muitas turmas. Você, quando você vê a absorção desse aluno no mercado, você tem muitos cases assim, de aluno que não, não era de outra área ou conseguiu uma inserção no mercado, ele foi, bem, foi absorvido mesmo pelo mercado aí na área de automação? Você tem uma visão sem legal de sim, contribuir com a gente?
2: Ah, tem, tem também. É, por um exemplo, né, aqui nós trabalhamos turnos manhã, tarde e noite, né? Então, assim, existe uma certa diferença de perfil até da própria turma, dos próprios alunos, né? Que nós encontramos aqui, né? Normalmente, o pessoal que trabalha, é, vamos falar assim, trabalha durante o dia, eles escolhem fazer o curso no período da noite, até para conciliar o horário mesmo. Então, a maioria desses pessoal, né, é, são falar maior de idade e tal então alguns dos exemplos que a gente até retrata aqui dentro de sala de aula ele já consegue entender já tem uma referência de aplicação né então isso facilita bem o professor e o aluno entende né essa comparação e ele às vezes vem comentando traz algumas situações que ele se depara né no trabalho dele a gente consegue levar isso à discussão e tal mas isso não é uma justificativa para o aluno se destacar lá fora né por quê? Porque o aluno também que tem, por exemplo, o pessoal né, é, turma da tarde, né, que a gente costuma falar aí, às o pessoal é 16 anos, 17 anos, né, né? Mais Mas, novo, bem mais novo, cara. Está assim, começando a pegar tá aquela maturidade, a fazer isso, a é, ainda. Exatamente, então não tem aquela, aquele senso é. crítico, como também o Felipe falou, que agora é aquela maturidade de conhecer como é lá fora. Né? Uhum. Então o Senai também, pelo fato da gente ter muita prática, a gente foca muito nesses conceitos, mostra o aluno exemplos que facilita, ele que facilita essa absorção né, desse conhecimento e de quando ele chegar e, e ter a oportunidade dele trabalhar na área, ele não vai sentir tanta diferença assim. Então a gente tenta é, fazer com que o aluno se sinta em casa, ali, um ambiente mais próximo né, de automação ou qualquer outro curso que ele venha a fazer. E
0: como que funciona para você a indicação de alunos quando, quando surge vagas de estágio ou vagas de emprego, qual, qual que é o, o diferencial que o aluno tem que ter para você poder indicar esse aluno para uma vaga?
2: Bom, é, depende muito da, do tipo da vaga, né algumas vagas têm algumas funções um pouco diferentes, mas falar de forma mais generalizada, né? a gente pode dizer o seguinte, é, um aluno que se aplica, que a gente sabe que o cara está desenvolvendo bem né, o que a gente passa aqui no tá curso está dedicando, tá curso, dedicando né? tem um comprometimento uhum. também em relação a isso isso não é o Senai que exige né? o Senai ele está moldando um aluno com características parecidas do que ele vai precisar lá fora né? então é o tipo de característica que uma empresa qualquer iria querer né? que tenha um empregado ou um profissional interno lá né? então a gente tenta pegar essas características né, que a empresa exige e faz análises com os alunos que nós temos aqui,
0: né? E, e pelo pedido das empresas, você, você tem percebido que eles estão pedindo alunos, pessoas, né? Uhum. Com, com mais de um curso técnico, ou com conhecimento em diversas áreas, ou somente com aquele curso. Você acha que o profissional que faz automação, faz mecatrônica, que faz mecânica, ele tem mais chance do que aquele profissional que está fazendo só automação? Como está essa demanda hoje? Está chegando
2: para você? Não, com certeza, né? Assim, é, é, se o aluno, né, tem, a, vou falar assim, a, a vontade é. ou até mesmo é, é, querer fazer mais de um curso, né? Isso para ele em comparação aos demais se torna assim, é um grande diferencial, Entendi. né? Mas é isso daí, aí o aluno também tem que pensar o seguinte. Por exemplo, é, automação, como também a parte de mecatrônica, né? São viés da indústria que, muitas das vezes, os conhecimentos são compatíveis e você consegue desenvolver muita coisa. Então, podemos dizer que está em segmentos parecidos, né? Tem, tem, vamos falar, partes relacionadas ao curso, que tem, vamos falar, instrumentação, que é um foco que a gente consegue direcionar para automação. Ah, a mecatrônica tem um foco voltado mais na área de robótica. Sim, existem esses viés, mas o aluno consegue ter um entendimento muito claro, né? Então, se ele conseguir agregar e desenvolver, fazendo esses cursos aí, cara, certamente ele vai ser um profissional que vai se destacar em relação aos demais. A gente sabe que tem aluno que é um pontinho fora da curva,
1: né? Sim. Que é um aluno ali que você vê você não precisa ficar falando muita coisa que ele não, que ele já meio por si só já corre atrás, e ele curioso, já tá curioso, quer aprender mais, tem aquela fome né, de aprendizado, né, de aprender, Isso. de conhecimento. É... Mas tem alunos que você tem que tá cutucando ele.
2: Sim, tem demais. Como é que você,
1: como é que você lidar com, com esses alunos, assim? A diferença que dentro da sala sempre tem, né? Um uhum. que, que quer muita informação, um então que um pouquinho uhum. meio que desligado ali, que você tem que trazer para o seu lado. Sim.
2: Compartilha. O que, que você faz aí para... Bom, Felipe, é, normalmente, cara, assim, eu, eu entendo que esse tipo de aluno, né... Às vezes é uma característica, uma personalidade diferente. Tem alunos que realmente são mais curiosos buscam atrás, né? correm atrás. Outros já são mais quietos, mais tímidos, às vezes é, desmotivados e tal. Então eu tento trocar um papo, né, a gente troca uma ideia, pode dizer assim, para tentar, assim, tentar abrir a mente desse cara, né, de como ele pode é, visualizar o curso que ele está fazendo agora como uma oportunidade de vida, né? Mostrar os benefícios, os benefícios, cara. Então assim, sim, exatamente. Você, se você investe em você, né, pegando uhum. até por essa ideia aí, cara, você vai colher muito mais frutos futuramente. Né? Então assim, às vezes o aluno não reconhece isso, né, por uma falta de alguém que troca uma ideia com ele ali, oriente e ele, abre a mente do cara um pouquinho para ver se realmente, por exemplo, cara, presta atenção na oportunidade que você está tendo tal, nem todo mundo tem a mesma oportunidade que você. Então, às vezes, isso dá aquele clique, né? Que o aluno costuma até falando, não, peraí, aquele choque de realidade falando, realmente, cara, né, se eu quisesse alguém na vida, né? Ou quiser conquistar os meus objetivos, eu tenho que começar de algum ponto. E eu já, já é. tive caso de aluno, Falar
1: assim, não, professor, se eu tivesse prestado atenção, Salve. aproveitado a oportunidade Sim. daquela vez, agora eu tô precisando dessa matéria, Isso. eu não, não eu lembro. Teria que eu me dado fazer, bem. Né? É. Só que muitas vezes falta um pouquinho de maturidade, né? Porque Sim. às vezes é muito aluno. Principalmente se os alunos são mais jovens, eles vêm, eles vêm com uma percepção um pouquinho diferente do que é trabalho. Uhum. né Não vamos generalizar, não, mas alguns vêm com essa, com essa visão. E depois que passa a oportunidade. Eles veem quem ele perdeu uma chance ali
2: Sim, de, de. Não aproveitou, não perdeu o certeza. time. Com certeza. Então, perdeu é, o... cara, isso Rio é interessante, né? porque assim, muito tem excelentes alunos, por exemplo, esses alunos são muito inteligentes, mas falta muito um pouco de conversa com esses ah, alunos para entender qual que é a visão que eles têm de mercado, de vida, de futuro, hum. para que alguém sente do lado dele e troque essa pequena ideia. Mas assim, des desperte um pequeno interesse. Que é muito particular, alunos. né? cada, cada um particular, Entendeu? Então assim, às vezes falta esse pequeno bate-papo, né? Que eu creio que é fundamental aí para despertar esse, esse interesse aí, cara. E ter excelentes profissionais aí atuando na área.
0: Você já teve na sua turma algum aluno que está fazendo automação, mas não foi ele que escolheu aquele curso, foi o pai ou a mãe que escolheu para ele. E ele está ali, assim, totalmente deslocado.
2: Sim. Já tive situações? Sim, Como, né? já tive situações, assim, algumas, né? Mas, aí normalmente até o aluno fala, né? Ah, pessoal, tô fazendo aqui porque meu pai falou que é bom e tal. Ou, né, alguém indicou, tô fazendo aqui. Mas aí você pergunta pro aluno, né? Fala assim, e você, tá gostando? É, você chegou a comentar com seu pai, com sua mãe o que você tem vontade de fazer? Ou o que você tem perspectiva de ser alguém ou ter uma profissão? Ah, pessoa, eu não sei ainda que eu estou com dúvida e tal. Eu falo, ah, eu normalmente eu comento que com cara, então se você tem essa dúvida eu também, né? Nós já estávamos começando aqui agora, tinha essa dúvida. É. Então se você tem aquela oportunidade, faça dela valer a pena, né?
0: Dá uma chance. Dá uma chance, ver, exatamente.
2: Né? Dá uma chance a essa oportunidade porque às vezes é um tipo, é um tipo da assim, uma área que você vai aprender novas coisas e que você pode se identificar com alguma dessas áreas depois especializar hein, depois né? especializar, especializar depois entrar no tecnólogo é. ou curso superior eu enfim
0: ou aproveitar esse conhecimento em algum outro curso sim é, exatamente em algum outro momento da vida sim. não eu fiz lá automação eu conheço um pouco de controle eu conheço pouco isso de controle, né? não tem muitos e alunos e você, você fez
2: foi... o que você fez automação, você automação você só aprende automação, tudo você é engenharia você fez o quê? então eu voltei para a parte de a parte elétrica né a outra é, por que, que área? Você fez automação, geriria assim, área... de... Ah, de automação, gerente tá. de controle de automação? Controle sim, automação, né? sim, é porque é, é, até seguindo a ideia, o Aston acabou de me perguntar aqui, por exemplo, se o aluno tem a vontade né, de fazer, por exemplo, ah, eu vou fazer um técnico de automação, mas eu vou fazer um técnico de mecatrônica e depois eu vou fazer um técnico de mecânico, não sei, Isso. né? Mas a minha ideia é fazer o quê? Se eu já tenho conhecimento na área de técnico de automação, né? Eu, Diego, professor, eu atuo na área diretamente automação, então eu queria o que? Abrir a possibilidade né, de mercado, né, por exemplo, aí, no caso aí eu sou formado em engenharia elétrica, então assim, lá tem então, um viés bem focado a parte elétrica, mas o meu trabalho atual é focado em automação. Então assim, eu consigo alcançar diversas áreas e agregar valor e, agregar valor e se tornar um diferencial, é né? coisa que... Um certo, é, vamos falar, focando somente a automação, automação, automação. Não estou dizendo que é ruim. Né? Então, isso você se é especializa escolha. numa área, né? Você tornou um especialista em elétrica. Isso, colocar é como assim. se fosse isso. Mas eu tenho aquele diferencial. Coisa que um engenheiro eletricista muitas das vezes não Sente tem. Sente falta sente falta, você fala assim, ah é aquele conhecimento de processo, aquele conhecimento voltado à parte de instrumentação, é que você fala que no parte de controle, que você tem, né? é que você no técnico eu tenho, Entendi. então eu tenho isso. e vem muito disso, né, o cara base. que faz
1: engenharia, forma e vem fazer, sim, você não é só pra ter aquela sim, prática, é né, técnico. que você falta,
2: faz é o técnico, a gente técnico. encontra Exatamente. muito, tem muitos alunos assim. Tem muitos alunos aqui, inclusive, né? eu creio que o Felipe, o Osto também já deve ter dado aula aqui para diversos alunos que já tem o um curso superior, mas yeah, tá é. ali para entender um pouco de processo, mercado, não sei, yeah. atualização, um, vou falar um toque ali de, de, de prática, prática, né? É. Que ele não tem, cara. Então assim, é, é, essa essa visão que normalmente eu até costumo falar com os meninos, né? Às vezes o, o cara forma lá no superior, mas se ele vai ingressar na área ou algo relacionado a isso, cara, você tem que ter uma vez uma visão de produção, de que que tá acontecendo e tal, porque o cara foca muito numa área, então ampliada ali, acho que pode favorecer muito Diegão, se fosse para você escolher de
0: novo começar de novo senai uhum. você faria novamente o técnico em automação ou você mudaria de área não hoje eu faria outra outra outro técnico
2: bom cara é uma pergunta difícil né porque através do técnico em automação que me despertou esses outros gatilhos para me direcionar à minha formação ah. entendeu então, assim, eu poderia, por exemplo, fazer o técnico em mecatrônica? Sim, com certeza. Tanto que isso aí é uma coisa tão interessante, cara, que quando eu entrei no Senai, eu tinha feito um cursinho profissionalizante de AutoCAD. Projetista Industrial, que chamava. Então, eu conheci algum desenhar 2D ali, AutoCAD, aquele é negócio. Eu falei, quero mexer com isso. Então, meu primeiro módulo, eu trabalhei com eletrônica, elétrica e programação. Cara, não teve como, velho. Não teve como. Então sim, foi aquele aquele clique que eu tive, falei assim, cara esse negócio é muito top. É melhor do que o. É, é, é muito que melhor que eu do que o Oscar. Eu, assim, eu, acho, eu claro. me identifiquei muito mais que a área de projeto. Não que eu estou criticando, cara, adoro a área de projeto, é tá sensacional, também, né? um, mas se, Berteu, identifica. se identifica, né? exatamente. Também. Tanto que foi no primeiro, vamos dizer assim, é, no primeiro módulo, né, ah. que um instrutor na época lá tinha me chamado para Olimpíada. Ou seja, eu nem tinha finalizado o curso técnico. Foi claro. no primeiro modo que eu desenvolvi primeiro... a parte elétrica a programação ali. Que eu falei, pô, esse cara aí tem alguma coisa que me interessa. Fora da curva, né? Conta é. fora da curva. É. Aí eu fui, fiz a prova, né? fiz uma seletiva, vamos dizer assim, e acabei entrando no Senai e tô aí até hoje. Legal, tá?
0: Deixa um recado, então, para os alunos, a comunidade do Senai que tá escutando esse podcast aí.
2: Bom, galera, uh, eu penso o seguinte: às vezes a gente tá num momento de dificuldade, né? Passando por diversas crises aí. Mas você não pode cruzar os braços e deixar vamos falar, a oportunidade bater na sua porta não, né? você tem que se qualificar, correr atrás aí, né? você tem, certamente você tem alguns objetivos, alguma coisa, né? algo que você tem em busca em mente aí, mas você tem que tomar uma atitude e buscar atrás, a gente está falando na área aqui de tecnologia, educação, sair da zona de conforto, exatamente. Então assim, são oportunidades que às vezes você tem que dar para você mesmo que a partir daquela oportunidade certeza que você vai ter outros, outros cliques aí que vai te direcionar né? ou abrir sua mente, né? fazer com que você saia dessa zona de conforto aí e...
0: Você, Felipe, você ah. já, já viu uma empresa ligar para você ou bater na porta da sua casa, te oferecendo um emprego sem você fazer nada?
1: Sabe não, cadê? Só, Como é que é? só ficar lá de braço. Beleza, ah, cara. Né? Como é que não, funciona não, isso aí? Isso tem. aí tem não, né? Não tem não. Acho não que é. que... Pensa, oh, tem que. É difícil, é difícil você sair do... daquilo que a gente quer confortar pra você, né? Que você fica ali Sim. no ritmo que você já tá. É difícil mudar, né? A mudança, ela causa um pouquinho de... A mudança de,
2: traz, é, pra gente, é de um desconforto. É um desconforto. É, traz um é, desconforto. Né? Mas é mas necessário. É negócio, o necessário. É o necessário. É. É, mas é, é, eu acho que o maior... É mal, né? mas, assim, É algo necessário. É algo necessário, né? Mas eu penso assim, eu acho que o maior, coisa a gente pensar até futuramente, assim, você chega numa certa idade, né? Vamos dizer assim, você fala assim, pô, cara... Eu me sacrifiquei aquela época, né? Passei uma dificuldade danada, mas hoje eu me encontro num local que, graças àquela dificuldade que eu passei, hoje eu estou realizado. Né? Então Você assim, isso. os frutos isso, né? isso, exatamente. Então isso, é isso às vezes assim, traz um conforto sentimental, ou até mesmo para a pessoa de conquista muito bom. Né? Isso traz, né? isso faz ela buscar sempre o quê? Sempre mais. Né? Então isso. Eu acho que mais chorando, do que. Não, não, de <risos> forma alguma. Uhum. Não porque, porque cara, É porque, porque às emocionado. vezes, por que eu tô comentando isso? Porque, às vezes, cara, tem muitos alunos que, às vezes, mandam uma mensagem, conversa, bem depois de formar, falam assim, não, professor. Tô aqui trabalhando, cara, consegui uma promoção disso, disso, disso. Aí eu lembrei de você que tive aquela aula, né? De PLC, que agora eu tô trabalhando aqui, sou técnico em automação. Então, você lembra do cara aí há tantos anos atrás? Batalhando. O cara tava batalhando com atrás aqui e tal. Os caras chegavam cansados aqui no curso, aquela coisa toda, né? Mas você vê que o cara tinha uma determinação, tinha um foco. Mas depois você viu que o cara conseguiu conquistar o que ele queria. Cara, então isso aí para o professor é muito bom. Gratificante, Gratificante é. demais, entendeu? Então, assim, é um dos prazeres aí do, da nossa profissão, da né? Docência, Podemos dizer assim, é. da docência. Então é, é, não é simplesmente dar aula, né? A gente também bate muito papo, dá alguns conselhos aqui, né? Dentro dos nossos limites também, mas o bate-papo e a conversa aqui, eu acho que. O aluno também leva para a vida inteira. Você sente que
0: você tem o poder de mudar a vida das pessoas? Não, com, cer com é, certeza, cara. Dá um direcionamento e consegue mudar completamente sim, a vida de uma pessoa. Com certeza. Com às vezes uns 15 minutos de conversa e, e um ano ali tipo, às ali, vezes sim. o cara precisa disso, né? Dá uma conversa, precisa, ali, que precisa não tem, cara. Às vezes... E, e, é claro, e é muitas
2: das vezes, sim, parece que a gente está vivendo num mundo onde as coisas acontecem muito automaticamente. Ninguém conversa com ninguém. É, é. Não sabe, por exemplo, Pô, cara, você tem vontade de fazer o quê? É. O que, que você quer da sua vida? Às vezes ninguém fez essa pergunta Ou seja, o cara também não tem, ele não tem aquela resposta O é. cara não tem aquela resposta Então se alguém dá aquela pergunta para ele Ele fala assim, pô, realmente cara Eu tô fazendo tudo não no automático, não, não, mas o que, que eu quero para minha vida? É. Né? Então isso é questionável sim né? é, E até esses exemplos de professores Falo por exemplo próprio né? Na parte lá de moleque, na época de escola Um dos professores que mais me despertou Mais interesse foi o quê? O professor que dava aula de matemática O outro dava aula de física me tornei matemático e físico? Não. Mas é voltar da área de exatas. Eu falei assim, ah, todo mundo tem que fazer isso? Não, cara, de forma alguma. Mas é a conversa que o cara tinha que me despertou esse interesse. Falou, cara, esse cara tem um pensamento diferenciado dos demais professores. Então ele abriu minha mente, nem que seja um pouquinho.
0: É uma sementinha É uma sementinha que Exatamente.
2: Na do então, assim, até hoje eu já depois. Né, eu já encontrei com esses professores meus, agradecer, agradecer, agradecer eles, né? Bati um papo lá com eles lá, e eles sentiam, viam nos olhos deles aquela gratificação que realmente, cara, a mesma consideração que eu tenho dos meus alunos hoje, é a mesma que meu professor teve há é, anos atrás tá comigo. De você? É não, é. cara, então assim, é ah, muito isso. bacana, é muito bacana. Então assim, eu me sinto às vezes assim, me sinto bem realizado, sim, né, e poder contribuir, né? Não somente pela formação profissional, mas pessoal também, visto aí, poucas pessoas pensam nesse lado. Exato,
1: legal. Ô, Diegão, valeu demais pela contribuição. A gente chegou, deu horário, já não deu tempo? lá deu, deu. Certo. Agradecer, então, pela participação.
0: Diego emocionado. É. Perto, chorando. Legal. Quase Isso chorou não, aqui. Cara, mas de forma
2: <risos> alguma, né? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Espero ter agregado, né, também, a, ah, então. a, a, e aí, a galera mãe, Convidar de novo para falar de ah, outros temas aqui, você é. pode esperar, aí é, Mas assim, a gente começa um pouquinho tímido, mas assim, cara, o assunto é pertinente, sim, né. Espero que esse bate-papo nosso aí possa despertar né, alguma, alguns, vamos falar assim, alguma curiosidade né, de vocês aí sair do, da zona de conforto, como diz o Felipe e o Washington aqui, né, isso pode ser produtivo, mas... Se tiver outro convite aí, a gente... também. aí, à disposição. Legal. Então valeu, galera. Nos
1: vemos no futuro. Falou, valeu. valeu.